0: Das Corona-Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Naikis. Nicht nur bei uns in Deutschland und konkreten NRW sinken die Infektionszahlen, sondern weltweit. Das hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mitgeteilt. Ist das ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung Pandemieende? Darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW sprechen. Außerdem unter anderem auch darüber, wie wir uns jetzt am besten im Alltag verhalten und was wir bei unseren Reise- und Urlaubsplänen beachten sollten. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 2. März. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um das Thema Corona. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Hallo Frau Neikes.
0: Die Infektionszahlen gehen glücklicherweise weiter runter und auch die Situation in den NRW-Krankenhäusern scheint sich weiter zu entspannen. Wie ist die Situation denn aus Ihrer Sicht in, dem, in den Krankenhäusern, vor allen Dingen im Uniklinikum? Können Sie das bestätigen?
1: Ja, es ist so, dass ähm, auf der Intensivstation sich die Lage in der letzten Woche noch mal weiter entspannt hat. Ähm, sie war ja vorher schon zum Glück nicht sehr angespannt. Ähm, wir haben äh, jetzt noch mal weniger Patienten als in der letzten Woche Tatsächlich haben wir noch ähm, relativ viele Normalpatienten. Da sind aber auch äh, viele Fälle bei. Da haben wir schon drüber gesprochen. Da ist das eine Nebendiagnose. Ähm, das sind eigentlich keine Covid-19-Patienten, äh, sondern die haben ein anderes Problem und äh, sind aber SARS-CoV-2-positiv. Ähm, sodass wir tatsächlich äh, heute doch wieder fast 100 Patienten hatten, von denen viele aber keine wirklichen Corona-Patienten sind.
0: Das heißt, letztendlich ist, so wie ich das raushöre, die Lage, was die Patienten angeht, die entweder SARS-CoV-2 haben und deswegen ins Krankenhaus kommen oder es mitbringen, stabil im Vergleich zur Vorwoche?
1: Ja, insgesamt ist die, ist die Lage stabil. Wie gesagt, auf den Intensivstationen sogar noch ein bisschen mehr Entspannung. Und klar ist, dass positive Patienten, auch wenn sie kein Covid-19 haben, einen höheren Aufwand verursachen, weil die müssen isoliert werden. Das heißt, man kann sie dann nicht in einem Zweierbett zum Beispiel unterbringen, in einem Zweibettzimmer. Und das ist so ein bisschen schwieriger. Aber wir können das im Moment hier problemlos abbilden.
0: Ab dem 4. März fallen auch weitere Einschränkungen. Clubs und Diskotheken dürfen zum Beispiel unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel öffnen. Die Testpflicht gilt dann allerdings auch für Menschen mit Auffrischimpfung. Außerdem können auch Menschen ohne Impfung wieder in die Kneipe oder ins Restaurant. Dort gilt dann die 3G-Regel. Es geht also weiter in Richtung Normalität. Es gibt jetzt auf der einen Seite Menschen, die wissen genau, wie sie sich jetzt am besten verhalten oder verhalten wollen. Bei einigen herrscht aber auch noch etwas Verunsicherung und vielleicht können wir da ein bisschen unterstützen. Welche Schutzmaßnahmen sollten wir in der aktuellen Pandemielage im alltäglichen Leben jetzt noch beibehalten, wenn man jetzt so wirklich an den Alltag ja, der Menschen denkt?
1: Ja, die wichtigste Schutzmaßnahme und einfachste Schutzmaßnahme ist der Mund-Nasen-Schutz. Der ist ja in vielen Bereichen auch noch vorgeschrieben. Ich würde Ihnen eben empfehlen, in allen Bereichen, wo man ihn problemlos tragen kann, wo man mit vielen Menschen in Kontakt kommt, und vor allen Dingen natürlich in Innenräumen. Da ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder wenn man noch ein bisschen sicherer gehen will, dann eine FFP2-Maske. Das hilft hervorragend auch gegen eine Infektion mit Omikron. Da gibt es viele Studien zu und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann der zweite Punkt ist, dass Menschen die eben noch nicht geimpft sind ähm, und sich dann ja offensichtlich auch nicht impfen lassen möchten ähm, und die vor allen Dingen über 60 Jahre alt sind, dass die eigentlich Menschenansammlungen grundsätzlich vermeiden sollten, äh, vor allen Dingen in Räumen, aber durchaus auch im Freien, weil sie sind diejenigen, die auch bei einer Omikron-Infektion weiterhin wirklich gefährdet sind, auch im Krankenhaus und möglicherweise auf der Intensivstation zu landen. Ähm, da ja, bedarf es noch einer größeren Vorsicht und ähm, leider eben auch Menschen, die selber wissen, dass ihr Immunsystem nicht richtig funktioniert. Nach Organtransplantation oder Blutkrebspatienten, ähm, die sind ja in der Regel geimpft, aber diese Impfung wirkt bei ihnen nicht besonders gut. Auch diesen Menschen, auch wenn das schwerfällt und ähm, sie damit von einigen Sachen ausgeschlossen werden, ähm, sollten große Menschenansammlungen weiterhin meiden und ähm, vor allen Dingen auch meiden, auf viele andere Menschen in geschlossenen Räumen zu treffen, weil das Infektionsrisiko ist ähm, doch noch relativ hoch. Die Neuinfektionszahlen sind ja zwar gesunken, aber im Vergleich zu den Wellen vorher sind sie noch wirklich hoch. Und das Risiko, dass diese Menschen sich infizieren können und äh, einen schweren Verlauf haben könnten, ähm, sind durchaus leider noch gegeben und ähm, da ist Vorsicht geboten.
0: Das heißt, da muss man einfach noch mal ein paar Wochen abwarten, bis dann äh, ja, die Zahlen dann doch noch sehr deutlich weiter runtergegangen sind wo man davon von einer wirklichen Entspannung sprechen kann an der Stelle.
1: Genau, dass für solche Menschen, die sich eben selber nicht gut schützen können, aus den beiden Gründen, die ich eben genannt habe, weil sie es entweder nicht wollen oder weil, sie, weil ihr Immunsystem nicht gut funktioniert, da ist es schon gut, wenn die Inzidenzzahlen so niedrig wie irgendwie möglich sind, weil dann ist eben das Risiko, dass sie sich irgendwo infizieren und dann doch erkranken, ähm, deutlich gesunken. Und wir sehen jetzt in Ländern wie den USA, die die Omikron-Welle vor uns hatten, ähm, dass die Fallzahlen an Neuinfektionen drastisch runtergegangen sind, auf ein sehr, sehr niedriges Niveau inzwischen. Ähm, da sind wir in Deutschland noch nicht, weil wir eben diese zeitliche Verzögerung hatten. Und deswegen rate ich äh, Menschen, die nicht vollständig und gut geimpft sind, weiterhin zu großer Vorsicht.
0: Das heißt, Menschen, die die Auffrischimpfung schon bekommen haben, können sich aber, abgesehen, dass sie da darauf achten sollten, die Maske in den Räumen zu tragen mit vielen Personen, aber eigentlich schon relativ frei bewegen, ohne sich Sorgen zu machen.
1: Genau, ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo auch klar ist, dass Menschen, die vollständig geimpft, also auch noch geboostert sind, ein sehr, sehr geringes Risiko haben, selbst wenn sie sich infizieren. Und wir wissen, auch geboosterte Menschen können sich mit Omikron infizieren. Aber das Risiko einer schweren, mit Schäden assoziierten Erkrankung, die sind wirklich sehr gering. Und insofern müssen wir und können wir, glaube ich, an der Stelle jetzt noch mal mit einem Zwischenschritt, wir haben ja noch einen weiteren Schritt der Lockerung, dann Mitte März aber zur Normalität in den Bereichen für diese Personen weitestgehend zurückkehren.
0: Urlaub und Reisen sind für viele Menschen ebenfalls wichtige Themen, verständlicherweise, wie ich finde. Was sollten wir im Hinblick auf unsere Reise- und Urlaubspläne denn in diesem Frühling noch beachten? Gibt es da noch Einschränkungen oder vielleicht Tipps, was man beachten sollte, bevor man seinen Urlaub jetzt für dieses Jahr bucht oder für diesen Frühling möglicherweise aus? Es gibt ja auch einige Menschen, die vielleicht noch spontan in Osterferien wegfahren wollen, die ja auch schon bald sind.
1: Ja, bis äh, zu dieser Woche gab es ja noch äh, Risikogebiete für ähm, die Pandemie, wo man dann auch, wenn man dort ist, offensichtlich ein höheres Risiko hat, sich zu infizieren und auch bestimmte Regeln gelten, wenn man zurückkehrt aus diesem Risikogebiet. Ähm, allerdings sollen ja am Ende dieser Woche, dieser Risikogebiete quasi alle weggefallen sein ähm, nach der Einteilung des Robert-Koch-Instituts. Ähm, ich habe jetzt nicht die Lage in jedem einzelnen Land verfolgt, muss man sagen. Ähm, aber das bedeutet letztendlich, dass es eigentlich keine besonderen Reiseeinschränkungen mehr geben dürfte und auch keine großen Einschränkungen, wenn man aus diesen Ländern zurückkommt. Was ich schon noch empfehlen würde, ist, wenn man einen wirklich konkreten Reiseplan hat, sich nochmal akut zu informieren, wie sieht die Lage vor Ort in den Krankenhäusern aus dort. Das ist das entscheidende Kriterium, weil was man nicht möchte im Urlaub ist, dass wenn man auf medizinische Hilfe angewiesen sein sollte, aus welchem Grund auch immer, dass man keine optimale medizinische Hilfe kriegt weil es noch ein Problem gibt, ähm, zum Beispiel noch ähm, örtlich sehr viele Covid-19-Patienten da sind oder äh, sehr viele erkrankte Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Diese Probleme, die wir äh, jetzt alle weitestgehend zum Glück hinter uns haben. Ähm, es mag sein, dass es Länder gibt, die da noch mittendrin stecken. Und äh, da würde ich mich vor einer Reise schon noch mal individuell erkundigen, wie das dann vor Ort ist, ähm, weil das sind so die letzten Einschränkungen, die man dann im Urlaub haben könnte.
0: Ich hatte es ähm, zu Beginn einleitend schon gesagt, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat mitgeteilt, dass die Zahl der Neuinfektionen auch weltweit sinkt. Das sind natürlich erstmal gute Nachrichten. Bedeutet das denn auch, dass wir... Ja, mit einem baldigen Ende der Pandemie rechnen können?
1: Ja, ich glaube, dass wir zumindest ähm, da jetzt den Übergang auch offensichtlich weltweit haben von der Pandemie dann jetzt nicht sofort, aber im Laufe des Sommers in Richtung Endemie. Und ähm, es mag einige einzelne Gebiete geben, wo das noch nicht richtig funktioniert. Ähm, wir haben ja auch Länder die eine sogenannte No-Covid-Strategie gefahren haben ähm, und wo eventuell auch viele Menschen noch nicht gut oder gar nicht geimpft sind. Ähm, in diesen Ländern, wenn, wenn da jetzt Omikron eingetragen wird, ähm, dann kann es nochmal zu sehr großen Infektionsketten und Ereignissen kommen. Ja. Ähm, wir sehen vielleicht etwas in der Richtung, ähm, gerade in Hongkong wo es ja jetzt plötzlich relativ viele Covid-19-Fälle gibt, nachdem Hongkong als Teil von China ja auch eine No-Covid-Politik hatte. Deswegen sind natürlich am Ende Länder besser dran, die auch eine sehr restriktive Politik hatten, aber inzwischen auch eine gute Impfquote haben, wie Neuseeland oder Australien. Selbst wenn das Virus da jetzt eingetragen wird, wird es nicht zu vielen schweren Krankheitsverläufen kommen. Aber wie gesagt, dieser Übergang von der Pandemie in die Endemie kann bei einigen einzelnen Ländern noch länger dauern. Aber ich denke, dass wir das für einen Großteil der Länder tatsächlich in diesem Sommer sehen werden. Und das deuten die Zahlen, die Gesamtzahlen für die Welt der WHO inzwischen auch an.
0: Wie gut kann die WHO die weltweite Corona-Lage denn überhaupt beurteilen? Also ich würde jetzt mal schätzen, nicht in allen Ländern werden die Daten so erhoben wie hier. Und selbst hier gab es ja durchaus mal zwischendurch auch Nachbesserungen, sage ich es mal.
1: Ja, das ist natürlich nicht einfach. Und die Daten aus einigen Ländern sind, glaube ich, auch sehr unvollständig und kryptisch am Ende nur. Um, dafür gibt es Länder, wo die Datenlage sehr gut ist und um, das hat sich ja jetzt über die Zahlenerhebung der Pandemie in der letzten Zeit nicht groß geändert. Also die Fehler, die wir vorher hatten in dieser Analyse, wie wir noch in der Omikronwelle gesteckt haben und die wir jetzt haben, wo die Omikronwelle abflacht, die Fehlerquote wird ungefähr gleich sein. Wahrscheinlich ist sie sogar jetzt niedriger, weil es natürlich einfacher ist, weniger Infektionen zu erfassen wenn in, in Ländern weniger Infektionen vorkommen, als das beim Peak der Omikronwelle welle war. Da haben wir wahrscheinlich, insgesamt waren die Zahlen eine deutliche Untertreibung, weil es gar nicht mehr gelungen ist, in vielen Ländern jedem, jede einzelne Infektion nachzuweisen. Also der Peak war wahrscheinlich in fast allen Ländern noch deutlich höher als das, was wir jetzt in den Abbildungen sehen. Und jetzt haben wir es aber auch in Deutschland wieder ähm, leichter, wirklich verlässlichere Zahlen zu erheben. Insofern äh, denke ich schon, dass äh, die WHO-Zahlen sehr verlässlich sind am Ende mit der Fehlerbehaftung, die wir nun mal in Kauf nehmen müssen. Und tatsächlich, wenn man sie abgleicht mit äh, Ländern, wo die Zahlen relativ, klar und deutlich und gut erfasst sind. England und USA sehen die Verlaufskurven ja sehr, sehr ähnlich aus. Da können wir daraus ableiten, dass auch das, was wir weltweit sehen, glaube ich, schon sehr nah an der Realität ist.
0: Es gibt Berichte, dass bei einigen Corona-Fällen in Großbritannien eine Mischung aus den beiden Varianten Omikron und Delta nachgewiesen worden ist. Die britische Gesundheitsbehörde hat am 25. Februar darüber informiert. In dem entsprechenden Bericht ist von 32 Fällen die Rede. Delta-Cron wird diese Variante inoffiziell genannt, da sie Eigenschaften von Omikron und Delta vereint oder vereinen soll. Was weiß man denn genau über Deltacron und wie bewerten Sie diese Berichte?
1: Ja, man weiß noch sehr, sehr wenig, muss man sagen. Es gab ja vorher schon mal einen Bericht von Kreta, glaube ich. Kreta war es nicht, jetzt komme ich nicht. Äh, Zypern, genau, Entschuldigung, ja, aus Zypern. Und äh, da geht man jetzt so ein bisschen davon aus, dass das äh, eher ein Fehler im Labor war dass es sich gar nicht um eine Variante gehandelt hat, die sowas wie eine Rekombinante zwischen Omikron und Delta sein könnte. Ähm, dieser Name bedarf ja auch erstmal einer Definition. Wie viel von Omikron und wie viel von Delta muss denn in dieser Variante sein, damit man es am Ende äh, Deltakron nennt? Das ist schon mal gar nicht so einfach. Es wurde jetzt irgendwie definiert, ja mindestens zehn Mutationen von Omikron und zehn von Delta müssen in dieser Variante dann sein. Das könnte jetzt eben in England bei diesen 32 Fällen der Fall sein. Die Engländer haben sicherlich ein hervorragendes Monitoring für Varianten. Die haben immer als allererste mit die Varianten entdeckt. Insofern glaube ich schon, dass wir uns grundsätzlich auf die Daten aus England verlassen können. Und wir haben ja auch damit gerechnet, dass es solche Varianten gibt, Rekombinationen zwischen Delta und Omikron. Es gibt keinerlei Hinweis, dass dieses Virus sich schnell ausbreitet. Es gibt, äh, soweit ich weiß, in diesen 32 Personen auch keinen Hinweis, dass dieses Virus zu besonders äh, starken, schweren Krankheitsverläufen führt. Und insofern wäre ich mal erstmal entspannt, äh, trotz dieser Nachricht. Und äh, das andere Thema, das entscheidende Thema ist dann ja auch, würde so eine Variante jemals Omikron verdrängen? Omikron ist extrem infektiös, ähm, hat einen sehr, sehr hohen R-Wert. Ähm, nur eine Variante, die einen noch höheren R-Wert hat und noch infektiöser wäre, ähm, könnte Omikron verdrängen. Und äh, ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, haben wir es mit lokalen Ausbrüchen zu tun, lokalen Ereignissen, ähm, die dann, wenn das sich bewahrheitet, dass wir jetzt nicht mehr Krankheitsschwere sehen, letztendlich ähm, auch zu vernachlässigen sind und die Gesamtlage in der Pandemie jetzt nicht verändern.
0: Also ist diese Nachricht, also sind diese Berichte kein Grund zur Aufregung, halte ich fest.
1: Also ich sehe da jetzt keinen Grund zur Aufregung. Es ist ja schon so ein bisschen vorhergesagt worden, dass so ein Virus entstehen könnte. Und es war dann immer mit dieser Assoziation, wenn so ein Virus entsteht, dann ist das auch ganz schlimm. Dann kann sich das genauso schnell ausbreiten wie Omikron und genauso viele Töten wie Delta. Und dieses Gleichnis stimmt aber so nicht. Das wissen wir überhaupt nicht. Das waren pure Annahmen, wo man, ich würde mal sagen, eins und eins zusammengezählt hat. Aber so einfach ist Evolution überhaupt gar nicht. Also so funktioniert das nicht. Und insofern macht es keinen Sinn, solche Vorhersagen zu, zu machen. Ja, das war mir zu einfach und hat mit wirklicher biologischer Evolution am Ende jetzt nichts zu tun.
0: Das Viren mutieren ist normal und passiert letztendlich auch ständig. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch mal einen kleinen Ausflug in die Virenkunde machen und ein paar Dinge klären. Warum, wie und wie häufig mutieren denn RNA-Viren? Also SARS-CoV-2 ist ja ein RNA-Virus.
1: Ja, es gibt eben äh, DNA und RNA-Viren. Und äh, DNA-Viren sind genetisch viel stabiler, verändern sich viel, viel langsamer und seltener. Äh, RNA-Viren verändern sich sehr stark, können sich sehr stark verändern. Ähm, es gibt RNA-Viren, die verändern sich noch viel mehr als SARS-CoV-2, zum Beispiel HIV und Hepatitis C. Und äh, da ist es so, wenn diese Viren sich vermehren, ähm, dann muss die genetische Information vervielfältigt werden. Und das wird mit sogenannten Enzymen, also Eiweißen, die das äh, machen, äh, durchgeführt. Und ähm, die haben keine Fehlerlesequalität, ähm, wie das äh, bei DNA-Vermehrung der Fall ist. Da werden Fehler erkannt und sie werden ausgemerzt. Und äh, bei, häufig bei rna Vermehrung bei den Viren ist das nicht der Fall. Der Fehler wird einfach weitergeführt. Und ähm, Fehler bedeutet, man hat eine Mutation, äh, die dann schon entstanden ist. Tatsächlich hat äh, SARS-CoV-2 eine Fehlerlesefunktion bei der RNA-Vermehrung. Die funktioniert aber längst nicht so gut wie bei ähm, DNA-Viren. Und es werden auch immer bei der RNA-Vermehrung Fehler eingebaut. Und diese Fehler führen dann eben zu Veränderungen an einer einzelnen Position der sogenannten Mutation. Und wenn diese Mutation irgendeinen Vorteil bringt für das Virus, dann wird sie erhalten bleiben und auch in der nächsten Generation von Viren äh, genauso vorkommen. Ähm, und das führt dann dazu zum Beispiel, dass ein Virus sich schneller verbreiten kann oder besser dem Immunsystem aus dem Weg gehen kann. Das wären die Vorteile, die so eine Mutation eben ähm, dann vermittelt. Und äh, so ist es so, dass RNA-Viren äh, tatsächlich sich relativ schnell verändern können. Wir reden hier von Evolution in Echtzeit.
0: Heißt das dann, dass äh, immer wenn das Virus mutiert, dass dann auch direkt eine neue Variante entsteht? Oder ist die Definition von der Variante dann in dem Moment, ähm, ja, wo eben die Mutation einen Vorteil bringt, dass da dann nur eine Variante entsteht?
1: Genau, also ähm, erstmal ist es so, dass viele von diesen Mutationen, die entstehen, sind nicht vorteilhaft für das Virus. Die verschwinden wieder. Also am Ende sehen wir nur die Spitze des Eisbergs, die übrig bleibt, ähm, wo es wirklich eine Veränderung gegeben hat, die dem Virus irgendeinen Vorteil bringt. Und von einer richtigen neuen Variante, sprechen wir erst, wenn wir wirklich eine Veränderung, biologische Veränderung des Virus sehen. Ansonsten ähm, haben wir zwar ein Virus, das hat jetzt schon an der einen oder anderen Stelle ähm, eine Veränderung, eine Mutation im Vergleich zum vorherigen Virus. Ähm, aber da wir noch keine Veränderung in den Eigenschaften sehen, würden wir das nicht gleich als neue Variante klassifizieren. Ansonsten hätten wir schon Tausende von verschiedenen Varianten benennen müssen, weil einzelne Mutationen, Veränderungen immer wieder ganz viele aufgetreten sind. Und wir reden erst von einer neuen Variante wirklich. Und die kriegt dann einen Namen mit aus dem griechischen Alphabet, wenn wir wirklich gesehen haben, aha, dieses Virus hat in, auch in unseren Experimenten, die wir im Labor machen, eine andere Eigenschaft, als das Vorgängervirus. Und wir sehen das jetzt so mit äh, bei Omikron. Da haben wir ja so Untervarianten jetzt, BA1 und BA2, die sind offensichtlich nicht so unterschiedlich. Und wir kennen noch gar keine wirklichen biologischen Unterschiede äh, zwischen diesen Varianten, dass wir sie jetzt neu benennen würden. Ähm, also BA2 würde erst einen neuen Variantennamen kriegen, wenn wir festgestellt hätten, das ist, Virus ist tatsächlich biologisch anders aktiv als äh, BA1.
0: Ist denn dann äh, jede neue Variante ein potenzielles äh, Problem für uns?
1: Nein, die WHO teilt ja die Varianten auch in verschiedene ähm, Gruppen ein. Äh, Variant of Concern, also eine Variante, die besorgniserregend ist. Um, und variant of interest zum Beispiel, also erstmal eine neue Variante, die entdeckt worden ist, die wir weiterhin verfolgen, an der wir interessiert sein sollten, wo wir aber noch nicht wissen, ob wir da von Besorgnis reden oder nicht. Um, und es gibt noch andere Kategorien, also insofern, um, Gibt, hat es auch einige Varianten gegeben, die auch benannt worden sind von der WHO, die so unterschiedlich waren, dass sie einen griechischen Buchstabennamen gekriegt haben, die aber danach in der Versenkung verschwunden sind. Und ähm, deswegen haben wir ja alle die Varianten, die wir kennen, sind ja nicht die Abfolge im Alphabet. Ja, wir kennen Alpha, wir kennen Delta, wir kennen Omikron. Dazwischen lag noch einiges. Vielleicht haben wir auch mal über, über Delta und Gamma gesprochen, aber über die anderen haben wir eigentlich fast nie gesprochen. Sie sind kurz nachdem man sie entdeckt, beschrieben und charakterisiert hat, dann wieder in der Versenkung verschwunden. Das heißt, ähm, am Ende sind nur einige Varianten, die in dieser Pandemie wirklich einen Unterschied gemacht haben, übrig geblieben.
0: Das heißt also, wenn unsere Hörerinnen und Hörer in den nächsten ja, Wochen und Monaten ähm, von neuen Varianten Hören, Berichte lesen von neuen Varianten, müssen sie sich nicht direkt ja, in Alarmbereitschaft begeben, sondern erst dann wichtig, wenn die wirklich da beobachtet werden oder als besorgniserregend ähm, dargestellt werden.
1: Genau, ich meine, der erste Schritt wäre, dass man genetische Veränderungen beobachtet. Ob das dann jetzt in Zukunft, wenn die Pandemie abflacht, in, noch in der Öffentlichkeit berichtet wird, weiß ich nicht. Normalerweise ist das ja was, was bei anderen Viren jetzt nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und erst dann würde eine Variante anders benannt werden, wenn sie eben andere Eigenschaften hat. Das bedeutet aber immer noch nicht, dass man besorgt sein muss deswegen, dass diese Variante die vorherrschende verdrängt oder zu schweren Krankheitsverläufen führt. Das wissen wir dann immer noch nicht. Diese Daten, bis man die dann hat, das dauert dann in der Regel noch einige Wochen bis Monate und wir hoffen jetzt alle, dass äh, wir keine besorgniserregendere Variante als Omikron mehr kriegen werden.
0: Wir wissen, dass die Ausbreitung von Viren auch durch das Wetter begünstigt werden kann oder umgekehrt. Draußen scheint die Sonne, wenn ich jetzt hier so rausgucke und laut meiner Wetter-App soll das auch in den nächsten Tagen der Fall sein. Die Temperaturen sollen dann zwischen 8 und 13 Grad liegen. An der Stelle hier mal ein kleiner inoffizieller Wetterbericht ohne Garantie. Ist das schon eine Wetterlage, die dem Virus die Verbreitung erschwert?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist die Saisonalität von Viren, also dass sie hauptsächlich im Winter auftreten und dann im Sommer nicht, das ist das typische saisonale Bild, was wir bei vielen ähm, ja, grippeähnlichen Erkrankungen kennen und bei der Grippe selber auch, das ist unheimlich komplex und von vielen, vielen Faktoren beeinflusst. Ich fange jetzt mal, ich versuche das mal ganz leicht zusammenzufassen. Ich fange mal bei dem, bei dem Wirt, nennen wir das derjenige, der infiziert wird, an. Das Verhalten des Wirts verändert sich zwischen Sommer und Winter. Wir sind viel in geschlossenen Räumen. Wir haben viel Heizung an. Wir ernähren uns schlechter im Winter als im Sommer. Das heißt, unser Immunsystem funktioniert im Winter schlechter durch die trockene Heizungsluft sind unsere Schleimhäute anfälliger und dadurch, dass wir uns in geschlossenen Räumen aufhalten, können sich Viren auch leichter übertragen. Also das ist alles quasi auf unser Verhalten zurückzuführen. Und wenn wir jetzt und das spielt die stärkste Rolle letztendlich bei der Virusübertragung, weil wir sehen ja, dass Virusübertragung vor allen Dingen ähm, auch jetzt bei SARS-CoV-2 in geschlossenen Räumen stattfinden. Ähm, wenn wir jetzt aber nach draußen gehen, ähm, dann ist es so, dass Infektionen schon mal viel seltener sind. Aber sie sind nicht unmöglich. Es gibt sicherlich auch Virusübertragung im Freien. Und da kommen dann verschiedene Wetterfaktoren, die eine Rolle spielen. Also die Viren mögen ähm, keine hohen Temperaturen. Wenn es im Sommer richtig warm ist, dann behindert das das Virus bei der Ausbreitung, weil es äh, kann ja letztendlich nicht austrocknen. Äh, wenn diese Tröpfchen, in denen das Virus ist, wenn die schnell austrocknen, dann ist das Virus danach nicht mehr infektiös. Ähm, also hohe Temperaturen sind schlecht. Dann hohe und niedrige äh, Luftfeuchtigkeiten sind auch schlecht, also sowohl hohe als auch niedrige, weil wenn sie sehr niedrig sind, trocknen die Tropfen wieder aus. Das Virus ist nicht infektiös. Wenn sie, äh, die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, ähm, also vor allen Dingen auch, wenn es regnet, ähm, dann verbinden die kleinen Tröpfchen, die jemand mit Viren ausstößt, sich sofort mit der Luftfeuchtigkeit in der Luft oder mit Regentropfen und sie sinken sofort zu Boden. Die Infektionsgefahr für jemanden, der davor steht, ist sehr gering. Wenn Wind ist, dann sinkt die Infektionsgefahr auch, weil diese Tröpfchen stehen nicht länger in der Luft und können jemand infizieren an einer Stelle, sondern sie werden verwirbelt und verteilt. Und in der Regel, selbst wenn man dann einen Tropfen abkriegt mit Virus drin, reicht das nicht, um eine Infektion zu setzen. Also im Freien ist es so, dass viele verschiedene Faktoren, die Infektiosität von Viren beeinflussen. Und das Letzte ist UV-Strahlung. Im Sommer haben wir zusätzlich noch UV-Strahlung. Gerade RNA-Viren sind sehr empfindlich gegenüber UV-Strahlung. Das bedeutet, dass im Sommer die Infektionsgefahren freien, wo wir dann in der Regel niedrige Luftfeuchtigkeit haben, hohe Temperaturen, starke UV-Einstrahlung, wenn es sonnig ist, dann ist die Übertragungsrate von respiratorischen Viren, also aus dem Nasenrachentrakt, fast gleich Null. Jetzt bei dem Wetter, was wir jetzt haben, ist es so, dass wir noch keine sehr starke UV-Strahlung haben im Februar. Das reicht nicht, um wirklich gut Viren zu inaktivieren. Wir haben auch noch nicht die Temperaturen, die sofort Tröpfchen austrocknen lassen. Wenn die Sonne scheint, haben wir keine hohe Luftfeuchtigkeit. Also bei diesem Wetter kann es durchaus Infektionen auch im Freien geben, muss man leider feststellen. So um 10 Grad Luftfeuchtigkeit von circa 50 Prozent, wenig Wind und dann noch geringe UV-Strahlung ist ein Wetter, was die Viren eigentlich sehr gerne mögen.
0: Also sprich, da müssen wir noch ein paar Wochen warten, bis das Wetter uns zur Seite springt.
1: Genau, es, es wird noch besser, deswegen äh, wird es dann im Frühling und Sommer auch noch mal deutlich besser als jetzt. Ähm, und wir sollten jetzt nicht denken, okay, die Sonne scheint, äh, draußen ist eine Infektion völlig unmöglich. Das ist leider im Februar, wenn die Sonne scheint, noch nicht so.
0: Aber ich denke, wir freuen uns trotzdem alle darüber, dass die Sonne endlich mal wieder da ist für ein paar Tage, für mehrere Tage.
1: Ja, wir, wir haben ja jetzt auch schon Anfang März und im März wird tatsächlich auch die ähm, UV-Strahlung dann relativ schnell sehr viel stärker. Ähm, und das führt schon dazu, dass viele Viren in den Tröpfchen inaktiviert werden.
0: Gut, dann äh, bleibt mir eigentlich äh, nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mal wieder, danke.
1: Ja, sehr gerne. Ich wünsche auch ähm, allen Zuhörern Frieden und vor allen Dingen ähm, den Mitmenschen in der Ukraine.
0: Ich denke, das äh, sollten wir uns alle wünschen und wünschen wir uns alle. Gut. Dann sind wir mit unserer Podcast-Folge oder mit unserer nächsten Podcast-Folge am nächsten Freitag wieder für Sie da. Wenn Sie bis dahin Fragen zum Thema Corona haben, dann können Sie uns natürlich jederzeit eine E-Mail zusenden an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.